1: Buongiorno da Sandro Marini, i temi del lavoro sempre al centro del dibattito politico sindacale. Ieri c'è stato il primo incontro fra il Ministro del Lavoro Fornero e il segretario generale della CGL Susanna Camusso. Si è trattato di un incontro informale, è stato sottolineato, ma ha dato il via in sostanza alla serie di riunioni che il Governo ha deciso di tenere prima di avviare una trattativa vera e propria. Il vertice si è tenuto mentre era in atto una polemica fra CGL e Governo sulla opportunità di tenere incontri separati e mentre la CGL criticava anche la l'atteggiamento di Cisle e Will, che in qualche modo sembravano disponibili a incontri non unitari. Ne parliamo questa mattina con Paolo Pirani, segretario confederale della Will. Buongiorno Pirani. Buongiorno a voi. Allora, come valuta questo incontro un po' a sorpresa fra Fornero e Camusso?
0: Beh, i più sorpresi dovrebbero essere gli scritti della CGL. La CGL aveva fatto tutta questa polemica sugli incontri, tra virgolette, separati, poi è stata la prima ad andare dal governo noi non ritenevamo un gran problema le modalità con cui il governo voleva acquisire il parere dei sindacati il problema è il merito le questioni cioè del lavoro
1: e dello sviluppo la prossima settimana sarete convocati voi e la CISL separatamente a questo punto voi ci andrete non avrete problemi a regarvi a incontrare il ministro
0: non le avevamo prima e non le abbiamo neanche adesso ripeto il problema è è se il governo vuole fare un accordo con i sindacati oppure no e seguire o meno la strada che è stata seguita sulla questione delle pensioni che noi giudichiamo negativamente.
1: Quali saranno le vostre richieste?
0: Ma il problema principale è la crescita e il rischio di perdere posti di lavoro. Abbiamo purtroppo tutte le avvisaglie, eh, rischiamo una recessione assieme a un'inflazione. Vi è quindi un problema grave che riguarda la crescita nel nostro Paese, riguarda anche la tenuta dei redditi
1: delle persone. Di articolo 18 se ne dovrebbe parlare alla fine del confronto. Qual è la vostra posizione? Siete disposti a trattare una modifica?
0: Speriamo che non se ne parli. Ci pare un falso problema. In Italia sono... Circa mille eh, le cause ogni anno relativamente alla questione del reintegro, mentre abbiamo mediamente una perdita oggi di 300.000 posti di lavoro e oltre 500.000 ore eh, di cassa integrazione. Eh, quelli sono i numeri importanti. La possibilità di licenziare i lavoratori senza motivo e senza giusta causa francamente ci pare una cosa che non sta nel tavolo del confronto.
1: Ieri l'Istat ha comunicato i dati sulla cassa integrazione che a dicembre ha registrato un forte calo. Anche l'intero 2011 ha registrato una diminuzione delle ore di cassa integrazione rispetto al 2010. La situazione sta migliorando, secondo voi?
0: Purtroppo no, eh, perché c'è una minore richiesta di cassa integrazione ma c'è una maggiore perdita di posti di lavoro che rischia di aggravarsi. Abbiamo oltre 200 vertenze aziendali aperte presso il Ministero dell'Industria per un totale di circa 60.000 posti di lavoro a cui si aggiungono eh, quelle decine di migliaia di posti di lavoro delle
2: piccole e piccolissime imprese eh, che chiudono senza nessuna vertenza.
1: Grazie Pirani, buona giornata. Grazie a voi. L'esecutivo ha lavoro anche sul corposo capitolo delle liberalizzazioni, non solo taxi e farmacie ma anche il mercato dei carburanti e del gas con un, organi- con un organismo unico di vendita all'ingrosso che aggiri lo strapotere delle compagnie petrolifere e poi i servizi pubblici locali, le licenze degli edicolanti, gli ordini professionali e gli incentivi alle imprese che verranno ridotti da 93 tipologie. Luigi Massi ne ha parlato con l'economista Fabio Verna. Professore, non è una
0: novità ogni volta che si tenta di liberalizzare
1: settori e professioni in
0: Italia scoppiano le polemiche. In questo va detto il governo tecnico Monti sta incontrando le stesse difficoltà che hanno incontrato i governi politici, diciamo così, negli anni passati. Perché, secondo lei?
2: Noi cittadini italiani parliamo di caste e pensiamo sempre soltanto ai parlamentari, che sicuramente sono una casta, ma vi sono molte caste, molte lobby, molte categorie che difendono i loro diritti precostituiti a dato. Anno di un'apertura al mercato, per cui è probabile che ogni governo che avremo troverà delle resistenze, se vogliamo essere europei non dobbiamo essere europei soltanto perché usiamo l'Euro come moneta unica, ma dobbiamo pensare europeo, avere una conformazione amministrativa, imprenditoriale e giuridica europea che ci faccia diventare sempre più simili ai nostri concittadini d'oltre
1: Lei concretamente da
0: dove inizierebbe e soprattutto cosa non possiamo non fare se vogliamo superare l'esame di
2: Bruxelles? Le grandi liberalizzazioni toccano i grandi gruppi economici, per arrivare ad affrontare i grandi temi dobbiamo iniziare passo passo dalle piccole liberalizzazioni, la battaglia dei taxi o delle farmacie che ha iniziato il governo Monti può essere il primo spunto per arrivare poi ad abrogare taluni ordini professionali che invece di creare opportunità di lavoro in realtà ingestano il mercato non consentendo l'accesso a giovani meritevoli che magari non riescono a far parte di categorie perché provengono da un altro oceto sociale o un'altra formazione per cui sono più distanti da certi centri, non voglio dire di potere, ma comunque di influenza.
1: Voltiamo pagina. Il ministro dello sviluppo economico, Corrado Passera, ha convocato il prossimo 10 gennaio i sindacati per fare il punto su fincantieri. La protesta contro il piano di riorganizzazione del gruppo ha vissuto ieri un'altra giornata di tensione, con i lavoratori che hanno bloccato per qualche ora l'aeroporto di Genova. Sulla questione è intervenuta anche la commissione di garanzia sugli scioperi. Ma quali saranno le linee che guideranno l'azione dell'autorità in futuro? Elisabetta Tanini lo ha chiesto al neopresidente Roberto Alesse.
3: Devo dire che l'azione della Commissione sarà di monitorare costantemente su tutto il territorio nazionale eh, le programmazioni di sciopero per verificare se esse sono conformi allo, allo spirito della legge, se sono no, legittime. Il ruolo diciamo, dell'autorità è molto importante, sia sì, in una fase ex perché la Commissione. Prima delle proclamazioni degli scioperi cerca sempre di intervenire per ridimensionare il conflitto. Poi la Commissione interviene nella fase successiva, che è la fase ex post, in cui una volta che lo sciopero viene proclamato in modo legittimo, appunto la Commissione interviene invitando le parti, i sindacati, i lavoratori a revocarlo, ecco. E nel caso in cui questo non dovesse avvenire, la Commissione si trasforma in un'autorità giudicante erogando anche le sanzioni.
1: C'è il rischio che la crisi economica renda sempre più frequenti manifestazioni e proteste come quella di Fincantieri, sotto questo punto di vista vi troverete a gestire un anno
2: difficile.
3: È vero, è proprio così, e certamente la crisi economica se dovesse acuirsi e immagino che eh, comporterà una crescita esponenziale non solo dei conflitti collettivi di lavoro ma delle proclamazioni di sciopero e cercheremo di, di dialogare il più possibile con le parti sociali per comprendere fino in fondo le ragioni del malessere.
2: Presidente, si
1: parla molto in questi giorni dei costi della politica, dal rapporto Giovannini risulta che negli altri paesi non esiste una commissione di garanzia sugli scioperi, perché invece secondo lei in Italia è necessaria?
3: Secondo me, lo dico senza fare polemiche, secondo me la commissione Giovannini non ha colto nell'essenza proprio la specificità del ruolo e delle funzioni della Commissione di Garanzia.
1: Lei non crede che sia però necessario un taglio dei costi della politica, visti i sacrifici a cui sono chiamati gli italiani?
3: È doveroso, assolutamente, occorre procedere senza indugi ad un processo di razionalizzazione delle competenze e degli apparati, tenendo a mente l'obiettivo fondamentale che è proprio quello di salvare l'organicità dell'ordinamento giuridico italiano.
1: Siamo arrivati alla pagina finanziaria, colleghiamoci con Sabrina Manfroi della nostra sede di Milano. Buongiorno Sabrina. Buongiorno da Milano. Iniziamo con l'Estremo Oriente. Per quanto riguarda l'Asia, questa mattina contrastata, Tokyo ha chiuso in calo dello 0,83, Hong Kong guadagna lo 0,22%. Ieri seduta piuttosto negativa in Europa. Sì, decisamente, la peggiore è stata proprio Milano, dopo le condizioni deliberate per l'aumento di capitale di Unicredit, il Futsimib ha perso il 2%, Londra ha perso mezzo punto, Parigi l'1,5%, Francoforte lo 0,89%. Brevemente i segnali per la riapertura dei mercati questa mattina? Al momento contrastati, sopra la parità solo Francia e Italia. Grazie a Sab- Manfroi, l'economia in tasca termina qui, assistenza al programma di Maria Grazia Santo, da Sandro Marini, grazie per l'ascolto e la linea torna ora prima di tutto.